0: Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast.
1: Danke, dass ihr wieder unseren Podcast hört und mit uns gemeinsam einen ganz besonderen Ort der Insel Rügen entdeckt. Es ist ein Ort, den man nicht einfach so besuchen kann, sondern nur im Rahmen einer geführten Wanderung. Es geht an einen Ort, der eine wechselvolle Geschichte zu bieten hat und dessen Zukunft immer noch nicht endgültig entschieden ist. Wir widmen uns der westlichsten Landzunge der Halbinsel Vitto. Die schlägt südlich von Dranske einen Haken von 9 Kilometern Länge in Richtung Hiddensee und trennt den Wickerboden von der offenen Ostsee. Der Bug ist an seiner schmalsten Stelle nur etwas über 50 Meter breit, an seiner maximalen Breite sind es 1500 Meter.
2: Es ist ein Ort, an dem ich jetzt in der Gegenwart versuche, Spuren meiner Kindheit zu entdecken. Viel hat sich seit damals verändert auf dem Bug. Eins ist gleich geblieben, man kommt nicht einfach rauf auf den Bug.
1: Früher bis 1990 waren große Teile vom Bug Militärgelände der Volksmarine der DDR und damit Sperrgebiet. Seit September 1990 gehört der Bug zum Nationalpark Vorpommernsche Boddenlandschaft. Das eiserne Tor zur alten Plattenstraße ins ehemalige Militärgelände bleibt verschlossen. Außer es gibt wieder eine geführte Wanderung.
2: Mit dem Bug verbinde ich ewig andauernde Fahrten auf meinem kleinen gelben Klappfahrrad. Noch viel länger wirkende Fußwege, wenn wir Kinder samstags zur Schwimmhalle durften. Spaß hat das Schwimmen nur dann gemacht, wenn der große dicke Junge aus der achten Klasse nicht da war, der einen Heiden Spaß daran hatte. Als kleinen Zwerg unter Wasser zu tauchen. Wenig spaßig war auch die fürchterliche rote Badekappe, die beim Vom Kopf ziehen schrecklich geziebt hat. Mit dem Bug verbinde ich Besuche unserer Patenbrigade auf dem Raketenschnellboot mit meinem Vater, der jeden Morgen in seiner schicken Marineuniform den einige Kilometer langen Weg von unserem Wohnblock in Transke zum Bug gefahren ist. Jeden Morgen versammelte sich auf Dranzges Straßen ein Fahrradgeschwader aus Uniformierten und radelte Richtung Bug, um den Dienst bei der sechsten Flottille anzutreten. Der Bug war für mich als Kind ein Buch mit sieben Siegeln, geheimnisvoll und verboten. Das waren unerhörte Ereignisse für uns, wenn sich uns Kindern das große eiserne Tor geöffnet hat, und wie in dieses für fast alle anderen Menschen gesperrte Eckchenrügen eintreten durften. Dieser Teil meiner Kindheit ist schon so unfassbar lange her, dass ich tief im Inneren meines Gedächtnisses graben muss, um die Bilder hervorzuholen. Ich sehe den Plattenweg vor mir, die dichten Büsche, die rechts und links den Weg durch den Buch säumen. Ich sehe den Hafen mit seinen großen grauen Booten, Matrosen in dunkelblauen Uniformen. Ich sehe einen freundlichen Weihnachtsmann auf einem Raketenschnellboot, der kleine Geschenke an die Kinder der Soldatenfamilien verteilt. Ich schmecke Sojanka mit einer Scheibe Zitrone, rieche Schwimmbad und Chlor. Das sind Details, die Kinderaugen sehen und verblasste Erinnerung eines Erwachsenen zurücklassen umso größer war meine Freude, als wir uns zu einer geführten Wanderung auf dem Bug angemeldet haben. Ich war gespannt und wollte sehen, wie ich die dürftigen Fragmente meiner Kindheitserinnerung mit Gegenwärtigen zusammenfügen kann.
1: Der Septembertag beginnt mit Regen. Wir fahren entspannt durch Transke. Der Ort scheint noch zu schlafen. Die Straße, die uns zum Bug führt, liegt ruhig und müde, gedrückt von grauen Wolken, unweit vom Ufer, vom Wickerboden. Wir passieren das Ende des Ortes und fahren den Plattenweg in Richtung Bug. Links ist durch die dichten Hagebuttenbüsche der Wickerboden zu sehen. In der Ferne bläht sich der Lenkdrachen eines frühen Kitesurfers im Wind. Auf der rechten Seite liegt die Ostsee. Silbrig-grau wie geschmolzenes Blei liegt sie schwer und schiebt ihre trägen Wellen in Richtung Ufer. Nur wenige Minuten später kommen wir am großen Tor an, dem Treffpunkt für unsere Bugwanderung. Wir sind nicht die Ersten. Ein Pärchen aus Sachsen ist schon da. Eines aus Hamburg, auch Berliner Dialekt ist zu hören. Unser Wanderführer öffnet das Tor. Mit dem Auto geht's in Kolonnenfahrt hinter dem Tor knapp drei Kilometer weiter auf den Bug hinaus. Es nieselt noch ein bisschen. Eine dichte Schicht aus kleinen Wassertropfen bedeckt die Frontscheibe vom Auto. Wir erreichen den Parkplatz, wo unsere Wanderung beginnt. Und Dieter Stübe, unser Wanderführer, noch einen wichtigen Hinweis für uns hat. Der Bug ist ein wahres Insektenparadies. Und eine Insektenart fühlt sich hier besonders wohl. Mücken
0: kennen über Mücken im Sommer. Das war dies Jahr ganz schlimm gewesen. Und wenn da die Leute kommen, alle in, in kurzen Hosen und in T-Shirts... Wir weisen immer darauf hin, lange Kleidung anziehen. Also hier haben wir wirklich auch in diesem Jahr wieder sehr, sehr vieles Mücken gehabt. Da.
1: Gut, dass wir Mückenspray eingepackt haben. Der Bug umringt von Wasser, ein Naturschutzgebiet, das selten von Menschen betreten wird. Das ist ein idealer Platz für Mücken und Zecken, um sich vortrefflich zu vermehren. Die wenigen Besucher sind natürlich ein gefundenes Fressen. Wir hüllen uns in einen dichten Nebel aus Mückenspray und sind bereit für mehr interessante Fakten über den Buch.
0: Man könnte denken, dass das, wo wir eben durchgefahren sind, auch schon Nationalpark ist. Dem ist aber nicht so. Dieser Bereich hat eine sehr wechselvolle Geschichte hinter sich und eine unsichere Zukunft vor sich. Hier waren drei Militärs stationiert. 1914 zog hier die kaiserliche Marine mit ihren Fliegerkräften ein. Hier fand Pilotenausbildung auf Wasserflugzeugen statt, bis 1918. 1918 wurde laut Versailler-Vertrag alles, was hier an Gebäuden stand, kurz und klein gemacht. Er schrat etwas Ruhe ein, aber 1926 wurden wieder erste Gebäude hier errichtet. Unter den Decknamen Nautische Vermessungsabteilung wurden hier Zivilpiloten ausgebildet. Und 1933 zog hier die Kriegsmarine ein. Aber nicht mit Schiffen und Booten, sondern auch mit Flugzeugen. Wasserflugzeuge zur Ausbildung und im Bereich des Nationalparks haben sie auch einen Landflugplatz errichtet. Da gehen wir nachher dran vorbei. Bis 1945. 1945 zogen hier die Russen ein. Und die haben so nach und nach alles, was hier an Gebäuden stand, kurz und klein gemacht. Es trat wieder etwas Ruhe ein. Aber 1956 begann man wieder erste Gebäude und Hallen zu errichten. Und 1963 zog hier die Volksmarine ein. Aber diesmal mit Schiffen und Booten. Das waren Raketenschnellboote, Torpedoschnellboote, Raketenschiffe. Die waren im Bereich des Hafens stationiert. Da werden wir nachher auch mal einen kurzen Rast machen. Da sage ich dann zum Hafenbetrieb einiges. Bis 1990. 1990 wurde die sechste Flottille, so hieß sie damals, aufgelöst. Die wurde nicht übernommen von der Bundesmarine. Das Tor vorne blieb aber geschlossen und die Gebäude blieben erstmal alles stehen. Das Bundesvermögensamt hatte die Hand auf diesem Gelände. 1997 erfolgte eine Ausschreibung zur Nutzbarmachung dieses Geländes und das hat eine Firma aus Oldenburg gewonnen. Ich muss jetzt mal sagen, damals mit Unterstützung der Bevölkerung. Es gab damals eine Bürgerinitiative BUF, die hat sich dafür eingesetzt, dass hier mal wieder was passiert, was für den Ort ganz notwendig gewesen wäre. Er hat also das Rennen gemacht, er wollte hier circa 2000 Hotel- und Gästebetten errichten und im Hafenbereich 400 Liegeplätze Motorboote, Segelboote und auch für Wasserflugzeuge. Er hatte dabei aber eine Auflage zu erfüllen. Er durfte nicht in die Natur eingreifen. Er durfte keine Bäume fällen, keine Sträucher beseitigen. Und deshalb sehen Sie hier noch kaum Gebäude. Er hat also begonnen mit den Abrissarbeiten, um Baufreiheit für sein Vorhaben zu schaffen. Wir sind eben vorbeigefahren am Anfang an einer länglichen Halle. Das war mal eine Kraftfahrzeughalle.
1: Bis heute ist seit den Abrissarbeiten nichts passiert auf dem Bug. Alle Projekte sind über Entwürfe nicht hinausgekommen. Die Natur ist der einzige Baumeister, der hier beständig am Werk ist.
2: Ich sehe gleich, dass vom alten Bug, wie ich ihn kannte, nicht mehr viel übrig ist. Dafür hat sich die Natur alles zurückerobert und ein dichter Urwald wartet auf uns Wanderer.
1: Wir biegen mit der Wandergruppe in einen Waldweg hinein. Die Betonplatten, die in der Vergangenheit durch Fahrzeuge genutzt wurden, werden Stück für Stück überwuchert. Die Natur gibt ihr Bestes, um den Ort komplett zurückzuerobern. Die dicken Grasbüschel zwischen Lücken und Ritzen geben nur noch wenig Sichtfeld auf das Grau des Betons. Die Bäume wachsen dicht und bilden ein fast undurchdringliches Dach über uns Wanderern. Ein Holzschild markiert den Eingang zum Nationalpark Vorpommernsche Boddenlandschaft. Hier greift der Mensch so gut wie gar nicht mehr ein in die Natur.
0: Wenn hier was fällt, dann fällt das und bleibt liegen. Hier kommt nichts raus. Kranke Bäume bleiben stehen und fallen irgendwann mal von alleine. Hier werden keine Fellarbeiten durchgeführt. Nur wenn was auf dem Weg fällt. Das wird durch Ranger klein gemacht, links und rechts abgelegt. Und verrottet denn da. Hier kommt wirklich nichts raus aus dem Nationalpark und wie das auch manchmal noch so aussieht aus vergangener Zeit, das werden wir nachher am Teerhafen sehen. So jetzt gehen wir mal rein.
1: Im Inneren des Dickichts aus Bäumen, Sträuchern und Fahnen sehen wir die kläglichen Reste der einstigen Militärbauten. Auch hier haben sich die starken Wurzeln der Pflanzen des Waldes ihren Weg durch den Beton gebahnt und lassen nur noch vermuten, wie geschäftig das Leben auf dem Bug zu Militärzeiten war.
0: Wenn ich jetzt so einiges erzähle, muss man sich vieles bildlich vorstellen, denn es existiert davon nichts mehr. Bis 1990 war an dieser Stelle vom Hafen beginnen, die ganze Strecke bis zur Ostsee hier ein Zaun, hier sogar ein Doppelzaun. Das war Sperrgebiet, gehört das war zur sechsten Flottille, aber hier war der Militärforst drinne. und ganz hinten am letzten Ende, das ist ein baumloses Gebiet, da fanden zweimal im Jahr so im Schnitt Sprengübungen durch die rückwärtigen Dienste statt. Hier kam also keiner ohne Sondergenehmigung rein.
1: Das Waldgeistblatt hat ganze Arbeit geleistet. Dicke Lianen schlängeln sich von den Bäumen und um die Stämme und Äste und lassen das Gefühl aufkommen, dass man sich im Dschungel befindet. Die Feuchtigkeit und das Summen der Insekten tun ihr Übriges. Totes Holz krallt sich mit letzter Kraft an seine benachbarten Bäume. Es ist ein Wirrwarr aus Blättern, Ästen und Zweigen.
0: Wir haben einen hervorragenden Mischwald. Ahorn, Eberesche, Birken, Tannen, Kiefern und Apfel. <lacht> Pappeln gehören eigentlich nicht hierher, das sind die Rüben typisch. Aber die Russen haben damals auf dem ehemaligen Landflugplatz alle 10 Meter ein Loch gesprengt und Pappeln gepflanzt. Insgesamt ca. 11.000 Stück. Pappeln deshalb, weil die schnell wachsend sind und die Wurzeln den Rest des Flugplatzes kaputt machen
1: sollten. Wir laufen auf den Boden zu. Es ist ein idyllisches Bild, wie das Schilf in dicken Büschen das Ufer säumt und den Rahmen gibt für die Weite des Wiekerbordens.
0: Grad hat ein international hoch anerkanntes Surfrevier. Wir hatten schon drei deutsche windsurf cups hier und 2005 die Weltmeisterschaften im Surfen. Und das will man wiederholen. Man könnte in drei, vier Jahren eventuell wieder eine Weltmeisterschaft hier durchführen. Das ist aber auch der Grund warum Dranske im Sommer so stark reflektiert ist. Ich kann mich an einen Tag erinnern. Das war Sonntag vor zwei Jahren. Ich wohne seit 1974 in Dranske. Aber was ich da gesehen habe, das geht auch keine Kuh auf. Die Straße von Dranske bis zum Tor vom Bug auf der rechten Seite Auto an Auto. Ordnungsamt hat aufgegeben, hat gesagt, das packen wir jetzt nicht mehr. Der Parkplatz bei Norma bis auf den letzten Platz gefüllt. Äh, der Himmel über den Botten war schwarz. Schwarz von diesen kite Das ist, äh, ist zurzeit ein ganz aktueller Modesport hier. Äh, also sowas habe ich noch nicht erlebt wie Pfingst Sonntag vor zwei Jahren. Da konnte man ja erstmalig wieder einreisen. Ostern waren wir noch unter uns. Pfingsten durfte man wie in Mecklenburg-Vorpommern einreisen. War alles dicht.
1: Und hier auf der Boddenseite macht uns Dieter Stübe aufmerksam darauf, wie schnell der Wandel in der Natur auf Rügen passiert.
0: Die ehemalige Vogelbeobachtungsstation bottenseitig. Die wurde 1994 errichtet zur Beobachtung der zahlreichen Vogelwelt. Es ist also keiner mehr hier. Die sind alle weiter nach da hinten. Aber das Interessante an diesem Gebäude 94 gebaut ist. Wo stand es mal? Es stand hier. Es wurde 2002 zurückversetzt, weil es drohte hier abzukippen. Da liegen schon zwei solche Pfosten, liegen schon unten am Boden. Hier während der Bauphase oder wo es gebaut wurde, waren noch zehn Meter Platz bis zum Ufer. Das heißt, hier die gesamte Strecke holt sich der Boden, das Land und das schlägt sich dann an anderer Stelle wieder nieder, wo es dann also immer flacher wird.
1: Apropos Vögel. Rügenurlauber, die einen Abstecher zur Nachbarinsel Hiddensee machen, sehen zwischen dem Bug und dem nördlichen Teil von Hiddensee sehr oft viele Wasservögel auf dem Wasser.
0: Das Besondere ist nur, die schwimmen da nicht im Wasser, die stehen da im Wasser. Man könnte theoretisch von Rügen nach Hiddensee zu Fuß laufen. Man muss nur das Fahrwasser... Diese 30, 40 Meter durchschwimmen. Ansonsten ab hier können Sie durchwarten wie sonst ein Storch bis zum Festland. Knöcheltiefes Wasser an dieser Stelle.
1: Wir laufen von der Boddenseite auf die Ostseeseite zu einem tollen Blick zum Dornbusch auf Hiddensee. Ziemlich schnell jedoch wandert der Blick von der Ferne nach unten direkt vor die Füße. Die Wanderung verliert deutlich an Tempo.
0: Wir sind hier nämlich steinreich. Vor allem, wenn Kinder hierbei sind. Das zieht sich sowas in die Länge. Wenn ich hier, gehe immer als Erster, beim Aufstieg bin und gucke dann nach links, dann denkt man, die Letzten sind noch beim Abstieg. Das ist ein äh, Bereich von 400 Meter, die wir am Strand lang gehen. Ja, also da beginnt dann das große Steine suchen. Deswegen immer eine halbe Stunde so äh, Spanne mit einplanen.
1: Die Bugwanderung bietet eine ganze Menge. Geschichte. Natur und eine ganze Menge interessanter Einblicke auf das Inselleben.
0: Es gibt Rüganer und es gibt Rügener, weil ich seit 1974 hier wohne. Ich bin Rügener. Rügener, wenn Sie das hören, das sind die Einheimischen, die hier geboren sind. Alles, was zugezogen ist, ist ein Rügener. Das ist kein original Rügener. Wenn ich draußen jemand sage, ich bin Rügener, dann kriege aber einen von der Kniescheibe. Also das Kuriose ist aber zum Beispiel, mein Sohn, der arbeitet in Berlin, der will wieder hierher. Der will, Vater sagt, er, die Ostsee, Dranske, gefällt mir so schön, ich komme wieder hier hoch. Wenn der hierher sieht, dann ist es ein Rüganer, denn der ist in Bergen geboren.
2: Wie so vieles in Dranske ist auch auf dem Bug fast alles verschwunden, was für mich Kindheit war und die Bilder, die meine Erinnerung geprägt haben. Die Gegenwart bietet dafür aber heute so viel Natur und Ruhe auf dem Bug und zeigt eindrucksvoll, wie die Bäume und Pflanzen sich Stück für Stück menschengemachte Spuren zurückerobern und wie bedeutungslos Beton für eine Wurzel und einen Stamm ist.
1: Wenn ihr die Bugwanderung auch mal mitmachen wollt, die Gemeinde Transke bietet diese dienstags und freitags an, immer um 9.15 Uhr. Wichtig ist, sich rechtzeitig im Fremdenverkehrsamt dafür anzumelden, denn der Führer nimmt maximal 20 Personen mit auf die Wanderung. Ohne Auto werdet ihr nicht mitgenommen, denn es geht mit dem Auto ja noch etwa 3 Kilometer nach dem Tor weiter bis zum Startpunkt der Wanderung. Treffpunkt ist immer das Tor zum Bug. Mit Kurkarte kostet die Bugwanderung 4 Euro, 2 Euro fürs Kind. Ohne Kurkarte sind 5 bzw. 2,50 Euro fällig. Alle Infos gibt's auf gemeinde transkede
2: Matthias hat uns auf Facebook geschrieben, dass er sich auf unsere Spuren begeben hat. Für ihn ging es wie in unserer Folge vom 12. Juni über den Hochuferweg von Sassnitz zum Königstuhl und wieder zurück. Er schreibt, eine wunderschöne Wanderung bei schönstem Wetter. Vielen Dank für die Inspiration. Ein paar schöne Bilder von der Wanderung hat er auch hochgeladen in unsere Facebook-Gruppe. Vielen lieben Dank dafür.
1: Dankeschön fürs Hören. Euch hat es hoffentlich gefallen. Wenn ja, dann empfehlt unseren Podcast bitte weiter unter den Ostsee- und Rügenfans, die ihr kennt. Den Podcast einfach abonnieren auf Spotify, Apple Podcast, Amazon, wo immer ihr Podcasts hört. Dann bekommt ihr jeden Sonntag kostenlos die neueste Folge automatisch bereitgestellt. Folgt uns gerne auch auf Instagram und Facebook. Lasst gerne Likes da, einen Kommentar oder auch eine Sprachnachricht. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagen Katja und Axel Metz. Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast.